0: Bienvenidos a Free Zone Talks Podcast, un espacio de charlas organizado por WTC Montevideo Free Zone. Conversamos con invitados sobre temáticas que nos aportan conocimiento y herramientas para nuestra vida profesional y personal.
1: Esperamos lo disfruten. Voy a presentar a, a alguien que no necesita presentación: Martín Sartú. Eh, todos lo conocemos por su trabajo periodístico y de análisis de, de noticias internacionales y de coyuntura internacional durante muchísimos años en Telemundo, este, y también para, para empresas y para organizaciones particulares. Eh, Martín es formado en Relaciones Internacionales, y obviamente es una de las palabras más reconocidas en nuestro país, es un amigo de la casa, ya lo hemos tenido en más de una actividad, porque de alguna forma eh, nos gusta mucho su encaje, su enfoque, y le da una impronta muy particular y personal que a nosotros eh, verdaderamente nos, nos, nos gusta y queremos constantemente estar con él, eh, dándonos un poquitito de input acerca de, de, de cómo ve, cuál es su visión y cuál es su perspectiva, siempre nos trae algún datito interesante de, de, de cómo venía este tema. Recordar, bueno, Martín también tiene otro, otro trabajo en el segundo club más importante de nuestro país. Este, también ahora algunos de ustedes... No, mirá, Néstor, ¿te la trajiste? Néstor sabe. Néstor sabe. Pero bueno, este... Eh, eh, así que, que, que bueno, eh, sin más, Martín, eh, te doy paso, agradeciéndote a vos también, un placer tenerte. Eh, me acuerdo de... de alguna charla anterior que tuvimos también acá en World Trade Center, que vos mostrabas eh, un, un, eh, un gráfico que creo que mostraba cómo has, había sido la guerra a través de los años, ¿no? Y cómo era el poder sí. bélico de los países, y, y tengo muy presente ese, ese análisis que hiciste, que fuiste mirando los ejércitos, los tanques, y, y en la actualidad hablabas y había gente detrás de computadoras, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que me quedé con esa idea y con eso te doy pie, que, que bueno, lógicamente en ese momento también ponías a Estados Unidos y a China como los dos grandes eh, contendientes en esa nueva guerra, ¿no? Entonces, este, de nuevo, gracias eh, por venirte y bueno, te doy paso para que nos puedas este, ilustrar con todo tu, tu conocimiento y tu perspectiva.
0: Bueno, gracias Nacho, antes que nada con la presentación, eh, gracias también a todos los que son parte de, de, de World Trade Center Free Zone, Alicia, Vale, a todos este, por la invitación una vez más. Ah, gracias a ustedes por, por compartir este tiempo esta mañana, eh, es bien interesante lo de la evolución de los ejércitos y, y cómo ha mutado, digamos, cambiar los conflictos bélicos, lo podemos manejar eh, tranquilamente en otra reunión, otro día, en el formato que sea, porque siempre son cosas interesantes para compartir. Eh, más allá de la broma inicial de Nacho, Néstor, la bandera y el club primero o segundo más grande No estoy acá en representación del club nacional no de fútbol eh, Eso lo llevo dentro, pero no es algo que, que tenga que estar sobre la mesa hoy Así que vamos a hablar eh, desde otro desde otro ángulo Así que tranquilos que no hoy no hay camiseteo ni nada parecido así, eh, Y vamos a... Un poco lo que decía Nacho eh, para quienes me conocen y demás, eh, soy más de el interactuar, compartir, no tengan ningún problema en detenerme o parar sobre algún punto, eh, explorar sobre algo en lo que de repente no, no estoy transitando, pero sí, eh, hoy un poco la idea es, es pararnos en este escenario eh, complejísimo, sobre todo complejo, por la, la escasez de antecedentes, porque estamos en un escenario de 362.000 muertos a nivel global, eh, creciendo en algunos países, cuando hoy por hoy tenemos la sensación o, es, o esa sensación de que las cosas van pasando, hay países donde eh, empiezan a preocuparse o a re-preocuparse después de haber, eh, sentido la, eh, haber pasado por la sensación de que la curva se iba aplanando y demás. Eh, puntualmente estaba observando los últimos datos de los últimos tres días de, de México y Pakistán, en dos puntos opuestos del planeta, esto da una magnitud de la globalidad de, de lo que es eh, esta pandemia, eh, ya el propio nombre nos habla de su globalidad, y, y son puntos y foco de atención que son muy importantes. Decía Nacho, es importante hablar, eh, lo plantea en términos de Claro que el mundo se va a preguntar después sobre los ganadores y los perdedores. Y de eso también vamos a hablar, eh, o vamos a atravesar y, y pasar por ahí. Es muy difícil hablar de ganadores y perdedores, eh, más allá de que hay 362.000 mordos en el mundo. Entonces, eh, siempre el resultado es, es de pérdida y es negativo, pero sacando lo, lo numérico o las historias personales detrás de, de los números fríos, eh, al no haber antecedentes como para compararlo o los antecedentes que hay datan de este, más de un siglo o bastante más eh, no tenemos cómo medirlo en función de ganadores y perdedores por ejemplo por situaciones concretas que se han vivido eh, muy cerca vivimos sí por supuesto otras crisis y crisis económicas o financieras eh, globales eh, crisis eh, bélicas eh, del siglo pasado eh, crisis eh, o por lo menos fenómenos terroristas a nivel internacional que han sacudido y han redimensionado el mundo, pero bueno, estamos asistiendo a un cambio enorme en el nuevo orden internacional, el, el nuevo orden mundial cambia, este, eh, hoy por hoy son potencia países eh, pequeños, pero por su manejo de crisis, o son ejemplos admirados en el mundo, y son el foco de atención, no hablo de potencia en el sentido del poder eh, geopolítico que puedan, eh, a partir del cual puedan eh, extender en su zona de influencia, pero sí ejemplos eh, admirables de cómo han manejado o cómo vienen manejando una crisis que siempre se sabe que eh, todo lo que está bien hoy, mañana o pasado puede eh, abrir la ventana a que el desastre vuelva. En Uruguay, por ejemplo, eh, personalmente la semana pasada estuve reunido con autoridades sanitarias y se habían trazado una política, digo, hay optimismo, eh, en Uruguay hay una sensación de que la, la situación está, eh, es preocupante, es grave, pero hay un control sobre esa situación, pero había mucha preocupación sobre lo que pasaba en Brasil, que es el vecino este, con el cual tenemos la frontera más abierta, eh, porosa y permeable, y vemos lo que está sucediendo en Rivera, también en, en Cerro Largo, y eso preocupa mucho, y un poco la estrategia es mirar a Río Grande o Sul como un país vecino, más allá del resto de Brasil, por la diversidad geográfica y la, las complejidades que tiene Brasil internamente, y pensar en, en Río Grande o Sul en función de país, eh, para compartir acciones, y de golpe nos desayunamos en... Hoy se conoció la noticia, pero hace días que había mucha preocupación sobre el tipo de controles que se estaban realizando en Río Grande do Sul, especialmente en la zona fronteriza, y los controles no son eh, precisamente los que viene haciendo Uruguay. Entonces, no, hoy por hoy no hay una percepción clara de cuál es la situación real en los puntos de proximidad más cercanos, por ejemplo, eh, Rivera Libramento, Artigas Cuaraí, eh, lo que es lo eh, Largo Río Branco. Entonces, ese tipo de situaciones son las que hoy por hoy más preocupan y todo el optimismo que puede haber eh, en cómo se va llevando adelante la, la crisis eh, puede verse de alguna manera amenazado, puesto en jaque, por cualquier vector que pueda, o cualquier foco, que puede hacer de irresponsabilidad o de un manejo con poca información. La información es clave y el mundo creo que demostró que hay una solidaridad este, a la hora de, de compartir información para, para, para obtener respuestas. Hace pocas semanas, la publicación estadounidense político, eh, a, vamos a entrar a hablar sobre, sobre política y sobre eh, respuestas ideológicas, publicó, hizo una aseveración que la pandemia era el fin del trumpismo como se lo conoce. O sea, claramente Donald Trump y otros líderes mundiales están siendo cuestionados por su, manejo a la crisis, por su manejo de la crisis y sobre todo por el escepticismo con el cual abordaron un tema que en el mundo hoy por hoy es objeto de debate, pero que el 98% de la academia científica dice esto no es menor, esto es demasiado relevante como para abordarlo únicamente desde un punto de vista estrictamente político. Acá las políticas científicas son mucho más importantes a la hora de poner sobre la mesa que las valoraciones de ciencia política o de política pura. Eh, político lo hacía en, a partir del supuesto, del axioma, de que eh, las, las respuestas globales eh, al contagio pusieron evidencia eh, Muchos de los aspectos que siempre, por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump eh, denostó o subestimó, por ejemplo, el conocimiento científico, la evidencia científica, eh, que siempre han sido atacados por, por Donald Trump o por lo menos minimizados, eh, la administración estatal, la profundidad del alcance de lo que es la administración estatal. Donald Trump hablamos siempre de que el Estado era demasiado grande, demasiado pesado, y que la llegada. Eh, en cada, recordemos que hay 52 este, eh, procesos diferentes en, en ejecución en Estados Unidos, por la particularidad de la forma de gobierno que tienen, pero que el peso del Estado federal era demasiado a la hora de dar respuestas. Hoy por hoy se ha visto cómo esas respuestas no fueron efectivas o no están siendo efectivas en términos de atención de la salud y atención primaria y en primera línea eh, en la salud. También Donald Trump, junto a otros líderes a nivel mundial, el más cercano, el ejemplo más cercano que tenemos es neir Bolsonaro en Brasil, eh, cuestionar la cooperación global, los, los alimentos globales siempre eh, han ido en detrimento de la necesidad de fortalecer las estructuras nacionales, o el Made in America, o el America Great Again, o Brasil, bueno, eh, Dios es brasileño y ahí tenemos la cura, como dijo Jair Bolsonaro, esto es una pequeña gripe este, que no le hace mal a nadie, algunos van a morir, es la ley de la vida, y esas frases que ya todos conocemos. Bueno, lo cierto es que, eh, voy a compartir pantalla un momento para eh, mostrarles.
1: Martín, mientras, mientras, sí. mientras haces eso te voy haciendo una pregunta, no, no sé okay. si todos lo están escuchando bien a Martín, yo por momento te escucho entrecortado. ¿al resto están escuchando bien? ¿Soy el único? Sí,
0: no, sí, sí, sí. Hay, hay no, aquí no, cortado bien. también. Estoy con el router más cercano y...
1: Ah. No, y bueno, no te quería decir con eso, quería ver simplemente hacerte una pregunta en esto que vos dijiste. Okay. ¿no? Eh, me quedó claro lo que dijiste de los países. ¿por qué no estamos viendo cooperación, o por lo menos yo, este, no me está pasando de que estoy viendo cooperación macro entre países? ¿viste? De decir, bueno, se juntaron el, el grupo de los ocho y, y están viendo una solución global, como que si hay algo que tengo que ver es el individualismo de cada uno de los países este, en este tipo de situaciones, ¿no? Cada uno preocupado y son pocas las, o por lo menos las noticias que reflejan de eh, hubo una cumbre y aunque sea de manera virtual se juntaron tales o cuales líderes y están viendo de desarrollar en conjunto. Esa es mi... Mi pregunta, eh, ahora que, que vos hablaste justamente de esto, ¿no? Del nacionalismo. Y...
0: Te lo respondo mientras dejo en pantalla para que vayamos viendo. Estos son los datos minuto a minuto. Este, de los, bueno, están todos los países del mundo. Dejé, digamos, en la página los, eh, aquellos que son los que, los que están más arriba en, la, en las cifras negativas. Eh, los países hoy por hoy, los estados, los gobiernos, están desbordados o sobrepasados con la respuesta interna y no es que no haya cooperación. A nivel de estados, sí, y a nivel de gobiernos, las instancias supranacionales, hay algunos ejemplos claros de acciones conjuntas y de funcionamiento para responder eh, puntualmente a temas muy complejos. A ver, vayamos al ejemplo de Uruguay. Uruguay trabajó desde la Cancillería con una decena de países para eh, resolver un tema urgente, que era la repatriación de uruguayos en distintas partes del mundo hubo solidaridad, cooperación internacional, acción internacional, pero para resolver un tema puntual de Uruguay, que también interesaba puntualmente eh, a los demás países, porque venían 10 uruguayos, pero podían salir 8 australianos, este, lo mismo con chilenos, en distintas partes del mundo. Pensar y ponerse a pensar en estrategias de salida Hoy por hoy, organismos financieros sí están trabajando en qué va a pasar. digo, Cuando, cuando baje la espuma y mientras eh, no hay nadie que no esté mirando qué es lo que está pasando debajo, las respuestas financieras y las respuestas o las medidas de impacto financiero ya de alguna manera eh, se vienen tejiendo y viendo, pero nadie puede ponerla sobre la mesa o avisorar qué es lo que va a pasar o qué medidas va a haber mientras no se tenga una plena conciencia de cuál va a ser el resultado final. Porque cambia de hoy para mañana. Eh, hoy yo les decía que México preocupaba y mucho, eh, estaba viendo en, en este gráfico eh, la, la cifra de México y en los últimos, esto tiene el dato del día de hoy, eh, si voy a buscar México, que debe estar más arriba y lo, lo perdí por ahí, bueno viene subiendo en cifra de 3.300 eh, y 400 y algo decía México. Exactamente, acá lo tenemos. 447 casos en el día de hoy y 3.377 eh, nuevos casos. ¿eh? ¿verdad? Las muertes, 447. Pero si nos fijamos, por ejemplo, hace dos días, y hablando siempre de México, hace dos días, eran 501 muertos, 3.455 casos. Es decir, el volumen es muy alto. Lo mismo está ocurriendo con, con, con Pakistán solamente para para poner, digamos, dos ejemplos. Como no se sabe día a día qué es lo que va a pasar, y los, los gobiernos están tan enfocados en la situación o la problemática nacional, ahí es donde viene el tema de, bueno, después de las respuestas conjuntas, sí, por supuesto, medidas fronterizas, acciones que tienen que ver con los vecinos inmediatos, cerrar fronteras, cómo coordinar un cierre de fronteras, no habíamos asistido a un mundo que de alguna manera estuviese cerrándose, porque de hecho se, se, se cierra el, el, el mundo eh, de alguna manera para, para poder contener la crisis, y eso es eh, realmente algo nuevo, absolutamente, absolutamente de nuevo. Hay 56 países en el mundo, si esto será novedoso, que tuvieron que posponer elecciones, ya sean regionales o sean nacionales. Desde Uruguay, que pospuso la, las elecciones de este, eh, 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 hasta Estados Unidos, que tiene marcadas sus elecciones para noviembre, pero que hasta el día de hoy se sigue viendo a ver qué se va a hacer. Ahora Donald Trump pone en cuestionamiento, puso en tela de duda y generó una gran ola de, de críticas por eh, explícitamente cuestionar el sistema de voto eh, vía correo, que en Estados Unidos siempre ha funcionado. Lo mismo está pasando en distintos países, hay elecciones regionales en Alemania, que es muy importante. Entonces todo este escenario es absolutamente eh, complejo, muy, pero muy complejo. ¿Y cuál es uno de los aspectos que a mí personalmente me lleva a la reflexión y a pensar eh, en qué es lo que pasa? Estados Unidos tiene, en, en su país, está más de la mitad de las universidades, institutos científicos más prestigiosos del mundo, de los académicos más prestigiosos en el mundo, eh, eh, cuna de premios Nobel en medicina, en ciencias eh, biológicas, química y demás. Es decir, aquellas personas que hoy por hoy son las que tienen cobran especial relevancia en su conocimiento y en la aplicación de esos conocimientos. Eh, ¿Cómo Estados Unidos hoy por hoy es uno de los ejemplos de las peores respuestas eh, ante una crisis cuando en el seno de su país tiene eh, el mayor capital de conocimiento? Por supuesto, no es el único que lo tiene, pero si observamos Estados Unidos es Acá tengo un ranking, vuelvo a compartir pantalla, hay un ranking de cuáles son las, las universidades más prestigiosas en función de, 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 de parámetros, y yendo para acá, no sé a dónde me fui, eh, no sé si lo ven, pero obviamente, <snowflake> <risa> perdón, el MIT... Stanford, después viene Harvard, eh, el California Institute of Technology, el Coltec, eh, la Universidad de Oxford, esto en el Reino Unido, que tampoco ha sido señalado como un éxito en sus respuestas, la Universidad de Cambridge, el, el ETH de Zurich, pero en los primeros 10, la mitad, al menos, son de Estados Unidos. Si seguimos para los primeros 20, estamos en lo mismo. Y no solo por ciencias económicas o por otros aspectos. Estamos hablando de medicina, estamos hablando de eh, precisamente, no sé, si iba a compartir pantalla o no estaba compartiendo? No. Bueno, no. básicamente la, la lista era esa. Eh, ese aspecto es demasiado importante como para ponerlo sobre el análisis. Claramente hay un tema, una disociación entre el conocimiento científico que hay disponible y la aplicación de políticas. En Estados Unidos, más allá de que hay 52 gobiernos federales, 52 gobiernos estatales, perdón, que pueden eh, aplicar sus políticas, hay un gobierno federal que desestimula o no tiene en cuenta el consenso de la academia. Y no aplica políticas que vienen de recomendaciones de cerebros. Eh, cerebros que no son solo estadounidenses. En Estados Unidos, en esas universidades donde existe mayor cooperación al día de hoy es en la academia científica, es en el mundo de la ciencia, hay... Eh, intercambio permanente de conocimiento, de recursos materiales, humanos, virus, muestras, etcétera, y eso está circulando a una velocidad que es para aplaudir. Eh, Estados Unidos es un ejemplo de país que se ha quedado. Es decir, por la aplicación o por la decisión política de atender la crisis o enfrentarla desde un punto de vista ideológico, político, eh, en un año electoral, con un presidente que tiene sus particularidades personalistas en sí mismo, se ha dejado de lado a la academia científica. Otros países donde la ciencia fue puesta sobre la mesa y donde los científicos pasaron a sentarse a la mesa con los políticos y los gestores administrativos y los gestores de políticas sociales y donde se piensa en la movilidad social y demás, esos son los que tuvieron las mejores respuestas. Nueva Zelanda, Uruguay es un ejemplo, por supuesto, tío. grandes científicos hoy por hoy son consultores eh, del gobierno, entonces Uruguay eh, es señalado en el mundo como eh, un ejemplo de cómo abordar la crisis, más allá de los resultados, que son buenos en Uruguay, pero bueno, al ser un país pequeño, no son extrapolables a la realidad de otros países, pero con dos vecinos tan grandes, y que tienen respuestas, que son bastante eh, menos, eh, auguran menos resultados positivos que los que está mostrando Uruguay, entonces sí, ahí cobra dimensión, digamos, el, lo, que se viene, lo que se viene haciendo hasta ahora Uruguay. Eso sí, si sino en la siesta una tarde, desde Brasil nos llega lo que sea, precisamente por la complejidad de la frontera. Entonces, siendo así, eh, ese, ese punto de vista, o por lo menos esa sensación de que las grandes potencias se han encerrado, se han quedado mirando el mundo político y cómo dar respuestas políticas, ha generado eh, un descreimiento hacia lo que hasta ahora de incuestionable, incuestionablemente las grandes potencias. Y volvemos a la dualidad de China y Estados Unidos, que siguen jugando al blame game, al quien tiene la culpa de todo. Eh, no tenemos muchos ejemplos en la historia en que el 90% de los gobiernos del mundo tengan que radicalmente decir, a partir de mañana tenemos que basar la agenda política, científica, social, las políticas sociales, económicas, financieras, de comercio, sobre un nuevo escenario. No tenemos ejemplos en la historia cercanos, por supuesto, donde toda la concepción de cómo funciona el mundo, desde Bruselas, la Unión Europea y sus 500 millones de habitantes, China con su enorme complejidad y su impacto en el mercado de Estados Unidos, con lo que genera en el mundo, tienen que pensar en un mundo absolutamente nuevo y que en febrero ni siquiera estaban Pensando que podía pasar, por supuesto, se viene monitoreando. En Estados Unidos salió un, un, un paper de Foreign Policy, que es, digamos, la publicación eminencia, digamos, en el pensamiento diplomático, y lo calificaron ya como el peor desastre de inteligencia en la historia de Estados Unidos, más allá del 9-11 y demás. Es decir, el no haber visto lo que podía pasar a partir de las señales que venían desde China, a ese nivel se manejan en Estados Unidos. Y, bueno, científicos que están diciendo eh, que prácticamente habría que enjuiciar políticamente al presidente. Eso en Estados Unidos. China, por otro lado, también haciendo su juego y buscando una, una forma de decir, bueno, a partir de ahora nosotros vamos a tomar fuerza, eh, estamos mejor, estamos pasando por un momento, ya pasamos por lo peor, y nuestra mano de obra ahora es mucho más eh, demandada, es más cara, podemos producir, podemos reabrir este, nuestras fábricas y empieza, digamos, ese, esa, esa polarización entre Estados Unidos eh, y China, que realmente es compleja. Eh, se abren varios escenarios, y acá está bueno debatir. Por un lado están los que dicen que el mundo que se nos viene, o, o la situación o el ordenamiento que se nos viene, es eh, favorable a la globalización. Eh, otros dicen que es absolutamente desfavorable y otros dicen que hay aspectos intermedios. Para muchos se termina la globalización como la conocimos en los últimos 30 o 40 años, o 30 años. Los gobiernos, las corporaciones, las sociedades se vieron de alguna manera obligadas a demostrar que podían funcionar exitosamente. Todos ustedes en sus empresas, todos ustedes en sus casas, eh, tuvieron que plantearse el ejercicio de funcionar con éxito o hacer frente exitosamente a un largo periodo de aislamiento, sea social, sea de negocios, eh, para los gobiernos, en este caso, eh, de relacionamiento internacional. Para muchos líderes, y acá ponemos, podemos llevar los ejemplos de un líder mundial, hasta cada uno de nosotros en su casa, para muchos líderes, ese éxito que tengan, el relativo éxito o el éxito realmente comprobado en el manejo de la crisis, les va a dar oxígeno político, les va a dar un cheque de confianza de parte de, 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 de su público, mientras que otros los va a dejar en una situación incómoda donde lo que van a hacer es repartir culpas y decir que siempre la culpa es del vecino o siempre la culpa es de los que tomaron, un, comer una sopa como un cielo y buscar teorías conspirativas o lo que fuera. La realidad es la que es y hay que buscar la forma de, de salir se va a acelerar, por supuesto, un proceso que ya viene en marcha hace tiempo, que es el de un corrimiento del, del centro político de Estados Unidos hacia China, con cada vez mayor poder en China, ese corrimiento se va a acelerar, en este momento se está acelerando, Estados Unidos casi paralizado, China cuasi en movimiento hacia la, una normalidad mucho más acelerada que Estados Unidos. Entonces, eh, es, las lecciones de China... Por ejemplo, hoy por hoy de lo que más se escribe, de lo que más se habla desde China, es haber aprendido la lección de lo que fue el siglo de la humillación, hablamos de 1842, si no me equivoco, hasta 1949, donde China era absolutamente permeable a las potencias internacionales de, de ese siglo, y dijeron, no, mano dura, China es China, y China tiene que ejercer esa posición dominante en el mercado global, y lo vamos a seguir haciendo y vamos a avanzar eh, por sobre eso. Son lecciones de la historia que todos las están eh, revisando y se están parando sobre ellas. Eh, no todos aprenden de la historia, o no todos están de alguna manera eh, pensando en qué pasó antes para ver con qué éxito podemos movernos hacia, hacia adelante. Estados Unidos, por ejemplo, si uno va al periodo de 1930, el periodo de entreguerra, eh, Roosevelt había dicho que la evidencia clara era que, estamos hablando ya no de globalización siglo XX, XXI, estamos, a, digo, siglo XXI, perdón, este, Roosevelt había dicho que era evidente que las economías mundiales estaban todas interconectadas y que era una necesidad sostenerlas porque cuando caía una, inmediatamente caían todas las demás. Les llamaba contagio, digo, no es casualidad eh, que se hable de contagio y, y que el colapso de una economía pueda las de otras, entonces en este momento muchos dicen que la globalización va a caer o va a mutar hacia un auge del nacionalismo, de hecho en casa, un auge de nosotros dentro de nuestras fronteras, los de afuera son malos, volver a poner en evidencia, ya se ha visto en Brasil, se ha visto en Estados Unidos, se ha visto en Rusia, se ha visto en los regímenes que tienen digamos, líderes más duros, más de... Eh, más ultraconservadores no me gusta hablar de derecha e izquierda, más ultraconservadores eh, defendiendo que el mundo dentro de nuestras fronteras es el que tenemos que sostener y vale y para afuera todo lo que venga de afuera ponemos de alguna manera eh, en tela de duda o por, por lo menos en juicio y hay un aspecto que nos llega a todos, por ejemplo ¿a quién no le pasó en su casa en su momento que tiene esa sensación de que cuando salgo soy vulnerable o que me muevo por la calle, pero hay una cierta sensación de vulnerabilidad, que estoy expuesto a algo que es negativo. Incluso para comprar comida, para cocinar, ¿cuántos de nosotros hemos vuelto a cocinar en casa cosas que no cocinábamos? A decir, nos salió el chef de adentro, vamos a comprar. Sabemos cuánto sale un kilo de harina, yo no tenía ni idea hace un tiempo compraba, y de repente, y, y, y la verdad, sale 36 o 40 pesos, y hago un montón de pizzas y cosas, etc., y, y me doy cuenta, digo, ¿pero cuánto estaba perdiendo por no cocinar? Bueno, digo, por ese tiempo que, que en realidad lo aplico en, en comprarle a otros. Bueno, estos pequeños caseros, de sentir que revalorizo lo que hay en mi casa, revalorizo el tiempo de mi casa, lo que yo puedo producir en mi casa, o lo que de alguna manera, desde afuera, no es tan negocio. Eh, que venga desde afuera, porque además no sé de dónde viene y no sé cómo viene. Los gobiernos en muchos países también lo están viendo. Y de alguna manera dicen: valoremos lo que tenemos en casa, produzcamos en casa
1: y pongamos,
0: son muchos mensajes de los que van saliendo, digo, son claramente van en ese sentido, eh, val, eh, pongamos en tela de juicio y pongamos mucho celo en las cadenas productivas. Muchas corporaciones están repensando la forma de reducir eh, la, la producción basado en largas cadenas de insumos que implican muchos pasos por muchos países y por razones prácticas y hasta por desconfianza. No todo va a volver a funcionar como antes. Acá hay un punto donde seguramente estaría bueno compartirlo con ustedes, que son empresarios y muchos de ustedes de empresas que son eh, multinacionales, pero cada vez más compañías van a demandar más información sobre el origen de sus materias primas o sobre la cadena que lleva a que el producto, bien este, o servicio, de cómo nace, por dónde pasa, y, y obtener más información para tener más control, para poder exhibir un producto de mayor calidad o por lo menos, menos menos cuestionable. Y en este punto intervienen no solamente las decisiones de los empresarios, sino también los gobiernos, porque van a velar porque las industrias estratégicas de sus países tengan, de alguna manera, los planes normales de actividad, de desarrollo, de competencia, pero van a estar velando, y es de lo que hoy más se habla en el mundo, de que tengan planes estratégicos de backup. Es decir, planes domésticos, como por lo menos sostener eh, el crecimiento. Es decir, eh, velemos, porque de alguna manera las industrias estratégicas tengan un plan de contingencia ante una emergencia como la que estamos viviendo, eh, puede haber menos rentabilidad, puede haber menos ganancias, pero el secreto va a ser mantener la cadena productiva en funcionamiento para que crezca la economía y para que de alguna manera haya, eh, en detrimento de la, de la normalidad o del, del funcionamiento habitual, no muera, digamos, este, el, los que sostienen la economía. El último ejemplo es el de... Eh, Jacinta Arden en Nueva Zelanda decretando cuatro días de semana laboral lo puso sobre la mesa todavía no es algo que está en vigor pero lo puso para, para debatir y vean qué interesante que es el ejemplo una semana laboral de lunes a jueves con tres días libres fronteras cerradas por la situación sanitaria que se vive en el mundo pero estimulando incluso con crédito el turismo pero el turismo interno para que funcione una estructura productiva en Nueva Zelanda el, la, la industria del turismo es muy grande, muy importante, estimulando que los hoteles, los restaurantes, los viajes contenidos entre la propia población neozelandesa, que no es mucha, que ya la cepa, digamos, está identificada dentro de, de, de lo que es la biología, digamos, poblacional, este, moverlo de esa manera. En ese sentido, también muchas corporaciones eh, van, van en la misma línea. Quizá menos ganancias, menos rendimientos, pero un control de que la cosa va funcionando hasta ver qué pasa, hasta ver que se disipe el humo, a ver cómo podemos abrir un poco más y empezar a subir. Eso es un poco eh, parte de lo que estamos viendo o lo, o lo que está pasando. Son los ejemplos que muchos países dicen, ok, esto está funcionando, para mí es inaplicable, hay países que no lo pueden hacer, por sus dimensiones geográficas, por su realidad poblacional, por su historia económica, por su historia política, por su historia demográfica incluso, pero bueno, Irlanda si no es un país contenido, y el ejemplo quizá vale porque es muy similar o bastante similar en muchos aspectos o parámetros para compararlo con Uruguay siempre ha sido objeto de, de, de comparación. Después, los que ganan, los que pierden, siempre en toda la historia la escribieron los ganadores. Y acá siempre va a haber quienes dicen que son los ganadores. Eh, en años cercanos, yo creo, en poco tiempo, incluso a un, a algunos meses, cuando esperemos que todo esto pase, vamos a escuchar que el multilateralismo, la cooperación global, que la solidaridad internacional han sido la clave para pensar la crisis. Pero otros van a decir que eh, los que están más aferrados al pensamiento ideológico, eh, la mano dura, el control férreo, la frontera cerrada, y mantenerla, este, la capacidad, obviamente, de su líder, de pararse al frente de su pueblo eh, y hacerlo con, presentarlo como la verdad incuestionable, también van a decir, este fue el secreto de nuestro éxito o de nuestros resultados. Entonces, quienes escriben la historia la van a escribir los ganadores. Hoy por hoy en el mundo, los ganadores son aquellos que están eh, demostrando que mientras sus sociedades sus fronteras pueden estar cerradas, sus sociedades son abiertas, abiertas a recibir información, a recibir eh, conocimiento científico, intercambio, cooperación internacional, y a, eh, cooperación internacional, solidaridad internacional, son los que hoy por hoy, de alguna manera, están teniendo más éxito en lo que es un escenario que todavía no termina de dimensionarse. Si Estados Unidos y China siguen jugando a echarse la culpa a que esto empezó por vos o a que yo tengo la mejor solución y aprovechar el momento para sentar las bases de un relacionamiento negativo entre las dos partes siguen perdiendo credibilidad ante un mundo que está mirando otras cosas que está descubriendo otros valores en determinados gobiernos o en determinadas formas de gobierno o de aplicar medidas de gobierno en la la revalorización de la inversión en educación y sobre todo en conocimiento científico si siguen jugando a eso van a seguir perdiendo credibilidad, porque es lo que pueden perder, porque van a seguir siendo absolutamente potencias indiscutibles en el mundo, en un mundo que yo creo, y esta es una percepción estrictamente personal, eh, es un mundo abierto, eh, pero mucho más sinocéntrico, o sea, mucho más con énfasis en el, el poder chino y lo que va a ser una China que, eh, si bien empezó antes con la pandemia, la tuvo controlado, sus resultados por lo menos son muchísimo mejores que los de otros países, varios de Europa, ni, a, ni que hablar de Estados Unidos, pero pueden avanzar, digamos, este y hoy por hoy hasta abren los brazos para ofrecer eh, soluciones desde, un punto, desde el punto donde todo comenzó. Si no terminan de eso, van a perder credibilidad. Si la Unión Europea no tiene soluciones clave o para atender las necesidades de sus 500 millones de, de personas dentro del marco de la Unión, desde Bruselas el poder se va a ir derritiendo los estados nacionales cada uno de los países que integra la Unión va a ganar o va a pedir más parcela de poder, de su poder nacional, y el nacionalismo va a crecer en cada uno de esos países en detrimento de lo que es la estructura multilateral de la Unión Europea como tal. Se están viendo ejemplos. Alemania está diciendo nuestras políticas, nuestras fronteras, y nosotros tenemos que tratar de llevarlo de esa manera. Eh, vean lo que pasó en Italia, vean lo que pasó en España, y lo ponen como ejemplo. Otros países siguen esa línea de Alemania. y Bruselas no da respuestas. Tenemos que tener respuestas nacionales. Ahí va a haber un auge de nacionalismo. Son esos aspectos que a mí me importa observarlos porque son el, futuro de la, el, el discurso futuro de las próximas elecciones regionales, departamentales, eh, nacionales en cada uno de estos países. Eh, hay, muchos quieren recuperar poder local a manos de, de las estructuras super, supranacionales que funcionan, que están cuestionadas, hasta la Organización Mundial de la Salud está en pleno debate, ahora pospuso pues, incluso su próxima reunión mundial, la cumbre del clima fue pospuesta también, las estructuras supranacionales de alguna manera están siendo puestas, no el juicio, pero sí los países dicen, déjennos a nosotros manejar la crisis y después vemos cómo nos juntamos para ver eh, cómo salimos o cómo buscamos determinadas respuestas. Pero de, las, de los problemas de, de mi país, prefiero ocuparme yo porque ya no me fío de lo que viene, de lo que está pasando de afuera. Y en medio de todo eso, hay que a veces salir, cambiar un poco la mirada y pensar más allá de lo que está pasando con los gobiernos, las academias, el mundo científico... Eh, y creo que cada uno de nosotros está viendo en el mundo, donde sea, muchas historias de superación, de resiliencia, no estoy hablando del romanticismo que muchas veces nos llega, de determinadas de, eh, historias personales y demás. Pero sí hay muchos ejemplos de liderazgo en tiempo de crisis que no vienen precisamente de los gobiernos, que no vienen, estoy hablando del mundo entero, ¿eh? Eh, que no vienen precisamente de los grandes actores que son los que todos miramos a ver cuáles son las medidas o cuáles son, digamos, las, los puntos este, de los, desde los cuales nos hablan. Hay muchísimos ejemplos de, de, de liderazgo en cada una de las áreas de, de sus empresas, en cada una de nuestras comunidades donde vivimos, en cada uno de los aspectos donde, de, de los espacios donde nos relacionamos. Esos ejemplos de liderazgo brotaron fluyeron y, de alguna manera, son los que eh, van a marcar la tendencia de ante una crisis desconocida, ante un fenómeno novedoso, ante una situación un escenario que nos cuesta abordar por su complejidad y por la velocidad con la que puede tiene una dinámica que es brutal, esos ejemplos de liderazgo, hoy por hoy, muchos gobiernos los están tomando. Cada vez veo más ministros, presidentes o... Oh, secretarios de Estado en el mundo, que dicen públicamente que tomaron el ejemplo de la provincia de tal, o la comunidad de, y toman esos modelos para después aplicarlos. Entonces creo que eh, seguramente, si hoy no podemos decir quiénes son los ganadores y los perdedores, a ellos va a haber, a esos líderes que tenemos que cada uno de nosotros detectar en nuestras áreas donde vivimos, donde trabajamos y donde nos movemos, esos ejemplos de organización y liderazgo son los que tenemos que tener en cuenta, y siempre eh, pensar que de esto hay una salida, hay una salida que es positiva, creo que todos dentro de la magnitud de la tragedia, es una tragedia global, eh, vamos a, a tomar lecciones, nos van a quedar lecciones que son, que son positivas, eh, y creo que necesariamente nos hace repensar la forma en que estamos funcionando y cómo cambiar. Básicamente eso es la forma que quería exponerlo, y ahora sí, este, contestar las preguntas porque hablé mucho. y les
1: Buenísimo, Diego. Gracias, Martín. Te, te hago un par que Ana Claudia comentaba. Si Trump tiene fecha de vencimiento, ¿qué hay de cierto entonces que podía ser reelecto en las próximas eh, elecciones?
0: Yo creo... A ver, en, en febrero no tenía la más mínima duda que, que iba a ser reelecto. Eh, no, si me preguntaban, digo, una eh, opinión personal. A ver... Eh, hace cuatro años, para mí era impensable que Trump ganara la elección. Y eh, cuatro años después, para mí, Trump eh, no tenía forma de, de, de no ganar la, la reelección. Creo que lo que está pasando ahora, en este momento, eh, es lo que más le puede costar a Trump. Pero la complejidad... Eh, es decir, como vemos nosotros a Estados Unidos, no es como lo, lo ven los estadounidenses. Hay eh, 52 estados, las realidades son muy diferentes, hay... Eh, el cerrar las fronteras a, de alguna manera, eh, por supuesto, eh, si no me equivoco, la cifra de, de, de subsidios por desempleo en Estados Unidos ya llegó a, a 40 millones, estamos hablando, eh, o están en 38 o en 40. Uno de cada tres o cuatro estadounidenses está sin empleo, o por lo menos está recibiendo subsidios por desempleo. La economía es un descalabro, pero claro, pero no es culpa de sus gobernantes. A ver, en cierta medida, pero esto es un fenómeno global, Trump perfectamente fue pararse en tiempos electorales y decir, bueno, pero no es un problema de mala administración mía o de mi administración. Esto es un tema global. Miren lo que está pasando en Italia, en España o donde quieran fijarse. Eh, los modelos más exitosos, como los, los nórdicos, los escandinavos, también la están sufriendo y sufriendo mucho. Entonces, eh, en los lugares, en los donde Trump obtuvo mucho más apoyo, los cinturones industriales, las zonas más deprimidas en los últimos tiempos, hay una vuelta a considerar su trabajo como el clave para levantar la economía de Estados Unidos. Eh, los fabricantes de automóviles, es decir, el, todo lo que se ha visto amenazado por lo que llegaba desde afuera, ok, los granjeros, las grandes industrias alimenticias, este, los complejos industriales que están bien desarrollados y con buena infraestructura local, son los que Van a sostener, digamos, el poder de Trump eh, en ese modelo de elección tan complejo o tan cuestionable, donde no todos votan, no todos quieren votar, pero quienes votan están muy interesados en, en lo que está pasando. Eh, en este momento una de las campañas más importantes es la de científicos en Estados Unidos, esas cabezas de esas universidades que estamos viendo, diciendo, voten. Simplemente ese mensaje. Voten. Por quien quiera, pero voten. ¿Por qué? Porque es la forma de eh, que haya mayor legitimidad, legitimidad a la hora de tener un gobernador, un alcalde, un presidente, un senado y un congreso este, que por lo menos sea la expresión real de todo el pueblo.
1: Juan Camilo preguntaba ahí qué te, qué te parece la, la pelea Trump versus Twitter. Eh, me parece... Me, me
0: parece muy sana, me, me parece ya ahora que pasara, pero no por, no por Donald Trump, sino porque las consecuencias nos van a afectar a todos y, y el espacio, o, si era el de las redes sociales, que da lugar para todo, este, en algún punto se empieza a autorregular eh, o, o empieza a establecer sus propios límites. Eh, hoy un congresista alemán Públicamente le ofreció a Twitter trasladar toda su corporación a Alemania, que tiene todo instalado para las startups, para, para la tecnología, la colectividad, vénganse acá. Pero Alemania tiene, o sea, se olvidó el congresista alemán que en Alemania la difusión de noticias falsas o simplemente que una plataforma permita que pasen noticias falsas tiene penas de hasta 55 millones de dólares. Es decir, Twitter no miraría a Alemania como un punto para, para instalarse, pero sí empieza. Ahora, por ejemplo, Twitter contraatacó este, señalando, por ejemplo, uno de los últimos tweets de Trump, no, no los que flagueó, digamos, este, como información engañosa, este, porque no cuestionó eh, la veracidad de la afirmación, perdón, no cuestionó el tweet de Trump, el tweet es real, es un hecho real, es una afirmación real, sino que la afirmación era engañosa, no dijo es mentira, dijo es engañoso, pero ahora, por ejemplo, eh, Donald Trump hizo una serie de afirmaciones que ahora sí. Separó los cuidados y decía: Bueno, acá está mintiendo, acá hay una mentira y no lo vamos a permitir. Lo que siente como ejemplo y como precedente necesariamente se va a aplicar o se va a tener que aplicar eh, para, para, para todos los demás usuarios. En este caso, no importa si es Nacho, Martín, Néstor, Ezequiel o Rodolfo. El gran tema son los grandes eh, y potenciadores de pensamiento influyente. Eh, ellos van a tener cada vez más celo a la hora de difundir determinadas cosas. Las grandes corporaciones que eh, llenan de mensajes eh, las redes. El último informe que se conoció de una de las organizaciones independientes más creíbles en Estados Unidos sobre noticias falsas, decía que en Estados Unidos, una de cada dos, uno de cada dos, Tweets, solamente refería a Twitter. Uno, cada dos tweets que hablaban de la necesidad de cerrar fronteras y quedar aislados, o que lo mejor era cerrar fronteras y después, dentro de esas fronteras, moverse libremente, sin mantener el distanciamiento social, eran originados por bots o eran eh, statements, digamos, artificiales. Entonces, este, empieza a cambiar el juego también para las redes sociales, y por eso yo digo que lo veo como sano que haya ese choque, en algún momento tenía que pasar para que empiece a cambiar. Esto.
1: Buenísimo. Mario, vi que levantaste la mano, no sé si querías sí. contestó una pregunta, si quieres comentar algo.
2: No, quería quería Martín comentarte que yo creo que hay este, simplemente un punto de vista. Hay, hay personas y empresas que esperan que los gobiernos hagan cosas y siguen lo que los gobiernos hacen, y hay otras que no. Y en particular tú mencionaste una, una coherencia entre la academia y lo, y lo político. Yo también la veo entre los empresarios y lo político, lo social y lo político. Es decir, si, si nos acercamos a lo político y lo político se acerca a nosotros, entonces logramos cosas. En Uruguay, y, y los que están as, estás hablando ahora, somos empresarios de servicios globales, que estamos totalmente digitalizados. Y yo en particular veo mucha más colaboración que antes. Es decir, para mí, esta es una herramienta, es mucho más fácil hablar con un americano, un chino, un japonés, lo que sea, que antes están mucho más dispuestos, mucho más activos, mucho más... Y además toda la, toda la parte eh, científica está intercambiando millones de datos. Es decir, hoy se puede eh, eh, secuenciar un DNA de, de un bicho de estos porque la comunidad lo comparte. Y, y vimos cómo se hacen las máscaras y cómo hace todo porque la comunidad lo comparte. Entonces eh, la pregunta es... Yo creo que los países van a, además de ser más baratos, resilientes, seguros, legalmente, etcétera, van de una línea más que va a decir y además sé cómo manejar desastres naturales o desastres pandémicos como esto. Es decir, a mí me parece que los países que lo hagan bien tienen un atributo de atracción de inversiones nuevo, inesperado, que quizás antes estaba pero no estaba tan 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 alerta como ahora. Y a Uruguay creo que le hace mejor porque bueno, en la medida que logramos manejar, que yo todavía tengo mis dudas si lo vamos a lograr manejar o no, 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 no. Ojalá que sí. Pero creo que cualquier país que lo maneje bien va a tener un atributo nuevo en cuanto a los inversores que buscan lugares eh, para tomar decisión.
0: Estoy muy de acuerdo y es un punto de vista que, que realmente va en, en la línea de la apreciación de que existe hoy por hoy un gran movimiento de cooperación, un gran movimiento de compartir información y de interacción efectiva, pero no solamente entre el mundo académico o el mundo empresarial. Los políticos con los científicos, científicos en todo su, su, su espectro, ¿verdad? No solamente los que están en, en eh, medicina, química, física, etcétera, digo, los lo que son ciencias eh, puras y tradicionales para enfrentar el escenario COVID, sino también, por ejemplo, eh, los empresarios eh, con todo su conocimiento y con toda su interacción y su fuerza por integrar organizaciones, organizaciones globales, transmitiendo la experiencia. Tenemos, por ejemplo, hoy por hoy en el mundo, una mayoría de líderes mundiales que han sido empresarios o que vienen del mundo empresarial, entonces son sensibles a entender o abordar este tipo de cosas desde su experiencia personal o su experiencia laboral. Entonces, eh, está, está claro y está muy bien lo que decís, que cualquier país que salga fortalecido después de esta crisis, una vez que termine, que veamos si realmente los que hoy son ejemplo de efectividad lo terminan siendo a la salida de, de, este, de este túnel, van a tener como ese sello de calidad, como ese sello de se ha transitado la crisis de una manera responsable, de una manera en la que se minimizaron las pérdidas y de una manera en la cual eh, la base estructural quedó intacta como para poder relanzarse. Y, por supuesto, atrae inversiones, atrae inversiones, trae la posibilidad de que eh, lleguen personas con nuevas ideas y nuevos proyectos, o que donde estaban realmente temen por dónde están radicadas sus inversiones o su estructura de, de funcionamiento, porque hay países que le ofrecen mayores seguridad, garantías este, por, por su manejo. Hoy por hoy lo es Uruguay, hoy por hoy lo está haciendo Uruguay, lo que sí está claro es que no se puede descansar, no no no, no digo Uruguay, por, sobre todo por la situación de Brasil, Argentina también, no puede, pero especialmente Brasil, no, no, no esto no es referido a Bolsonaro, no Digo, sino es, es el efecto, digamos, del manejo de crisis del gobierno de Brasil, que también es un sistema federal, con eh, la permeabilidad de las fronteras, este, eh, las medidas sanitarias que se toman en el Reino no son las mismas que se, que se toman en Uruguay, y por más que se coordinen, nos estamos dando cuenta que los, hasta los test son diferentes y las valoraciones de quién es un positivo y cuál cual no lo es, es distinto. Entonces, a partir de ahí es donde Uruguay hoy por hoy ha mostrado una gran fortaleza. Si nos dormimos, podemos perder terreno. Pero la base, eh, o por lo menos el punto donde está parado Uruguay es de privilegio, pero esto no mirado entre nosotros aquí, este, mirado de fuera eh, no. en el mundo. Entonces, aquí, este, eso... y ahí, te
1: hago, ahí te hago justamente la, la pregunta que está relacionada con esto. Nosotros, obviamente, estamos bien parados Ricardo pregunta justamente cómo visualizar la posición de Argentina en cuanto al Mercosur y qué impacto podríamos tener sobre el bloque. Esa es un poco la pregunta, de Ricardo. Y después vamos a una pregunta de Ezequiel que, como te dije, es argentino, sí que dale suave a Argentina que, que, que tenemos a Ezequiel acá. Argentina es un fenómeno para, para observar porque eh,
0: hay distintos modelos en funcionamiento. Ezequiel seguramente pues, tiene más para decir porque esto, lo lindo de esto es el intercambio, pero eh, estamos viendo el... el a ver, si hablamos de Argentina, Brasil y Uruguay, Brasil es, dale, salí, movete, el presidente abraza a un niño que no conoce, y que lo toma de brazos de una familia, y, y el ejemplo de, 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 eh, de la apertura total. Uruguay, la libertad con responsabilidad, como la, la presentó el, el presidente de la República, y Argentina, la cuarentena forzada en algunas provincias, o en algunos sectores de provincias y demás, o lo la metrópolis, o los puntos, digamos, de mayor concentración. Eh, entonces, tenemos en el Mercosur, Paraguay es diferente, son otras realidades, digo, no es lo mismo Asunción que el resto de Paraguay, eh, o la grandes ciudades fronteras extremadamente permeables a lo que pasa en Brasil y Argentina eh, especialmente, pero la, en el Mercosur creo que tenemos los cuatro modelos para después evaluar qué es lo que está pasando. Si, si la cuarentena obligatoria funciona realmente, eh, es efectiva, eh, por supuesto, mientras más aislados estemos, menos este, posibilidad tenemos de contagiarnos, pero esto no es solamente un tema de contagio, es como preservar la salud, pero también preservar la forma en la cual después vamos a transitar o salir saludables, eso sí, eh, viviendo en un marco económico o en una economía, digamos, este, que funciona, y que además atraiga inversiones, que además eh, mantenga intacta, digamos, la... la, la todo el parque industrial, de servicios, bienes y demás. Este, yo miro a Argentina con mucha curiosidad por ver cómo va funcionando. Eh, los números hasta ahora no han demostrado que eh, sea la mejor solución la cuarentena obligatoria o la cuarentena forzada. Por supuesto que hay muchos sectores este, que han quedado de alguna manera expuestos. Eh, y, y, y hay, a ver, Por más que hay
1: reglas muy
0: claras, muchas se rompieron o no hay un, una respuesta, digamos, de, de acatamiento absoluto. Pero Argentina, eh, para mí, es el gran modelo para mirar a ver si, si en este momento, pegado a Uruguay, o por lo menos desde el punto de vista de estar en, en, viviendo en Uruguay y mirando el mundo, este, es el mayor ejemplo cercano que tenemos. Vean Chile, por ejemplo. Chile eh, venía con una eh, situación buenísima, muy buen manejo, un, un, un excelente manejo de crisis, hasta que dijo, bueno, ok, ampliemos un poco la libertad, ampliemos un poco los movimientos, y se descalabró todo. Siendo un país que geográficamente, por su frontera, por su demografía y demás, está bastante aislado y estaba como bastante contenido. Y en eso se basó el gobierno de Chile, para decir, abramos un poco, abramos un poco, porque es como que, los científicos lo explican muy bien, eh, nos vamos inmunizando como sociedad porque nos mantenemos todos entre nosotros. Yo sé que en mi casa no preciso un tapabocas para estar con mi hija y con mi esposa, porque más o menos todos compartimos digamos, el mismo ecosistema digamos, biológico. Entonces, eh, lo mismo se, se, se puede extrapolar a, a, a un país entero. Pero se descalabró y Chile tuvo de vuelta un rebrote que tuvo que salir a atender eh, Por eso Argentina, que también tenés este, el sur, el norte, eh, el este, el oeste, el centro, las metrópolis, eh, la pampa... Digo, es tan disímil la geografía que Argentina es un caso bastante complejo. Creo que los ministros de Salud, por ejemplo, el enfoque de, de los directores de ACE, el otro día estuve reunido con ellos, cuando me decían, nosotros, el ejercicio que tomamos es, Río Grande del Sur es un país. El resto de Brasil no nos preocupa tanto, pero es Río Grande del Sur. Ese es el país vecino con el cual nosotros tenemos que lidiar, trabajar juntos, compartir, cooperar. Este, eh, bueno, eh, con Argentina tenemos otro tipo de fronteras, pero nos importa mucho. Este, nos, digo, eh, Estamos muy cerca
1: y somos muy permeables, estamos muy en contacto con, con, con Argentina. Un poco. Eh, gracias, gracias Martín. A ver, Ezequiel, no, me, creo que me, llega, me avisan de que estarías hablando con Susana Jiménez a ver cómo sacó el permiso, porque te querés venir para acá. Eh, dale con tu
3: pregunta. No, no, no. Mi, mi pregunta en realidad venía por, por, por otro lado. Sí, me, 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 no, que, que, ten, que, que te avisaron bien y, 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 y en cualquier momento te, me tenés allá con toda la familia, efectivamente es así, pero, eh, pero eso es para otro, charla para otro día. No, Martín, eh, hablaste mucho sobre la economía que se viene y yo quizás por un poco de deformación profesional eh, miro a la economía y, y la economía es oferta, que es lo que vos hablaste, pero es demanda. Entonces vos dijiste, ah, bueno, en Nueva Zelanda va a haber turismo doméstico. Yo estoy encerrado con mis hijas, ninguna de mis cuatro hijas dice, uy, cuando no haya coronavirus vayamos a las toninas. Ninguna. Todas es, che, ¿cuándo volvemos a Carmelo? Que es un lugar al que vamos todos los meses. ¿Cuándo volvemos a Punta del Este? ¿Cuándo volvemos a Estados Unidos? ¿Cuándo volvemos a Europa? Ninguna quiere hacer turismo doméstico. Y yo voy a la farmacia y, y digo, che, dame un paracetamol. Y el farmacéutico va a ¿qué marca querés? Ah, dame la que tenga el supply chain doméstico más robusto, eh, porque por las dudas de que vuelva a haber otro... No, es dame la marca conocida, dame el laboratorio que conozco, eh, y si tenés Tylenol muchísimo mejor, porque, eh, porque me da más, más confianza. Entonces, los consumidores somos los que demandamos, y las empresas es muy lindo todo lo que quieren hacer, los gobiernos que regulen y sobre regulen y sobre regulen, pero al final del día los empresarios damos respuesta a demanda. Y, y yo lo que estoy viendo es... Eh, que, que la demanda todavía no ha puesto foco a él en el día después, quizás porque no lo dejamos. No, no sé, quería preguntarte cuál es tu visión, que, que, que en toda tu exposición no hablaste de, de la demanda, eh, y, y cuál es tu visión dónde estamos los 7.500 millones de habitantes, más o menos preocupados por, los, por la relevancia estadística que pueden tener 6 millones de, de infectados, más o menos, eh, pero, pero dónde, dónde, dónde ves el, 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 la reacción de la masa, no los gobiernos, no los organismos multilaterales eh, o, mult o supranacionales eh, y, y no las empresas, porque las empresas damos respuestas. No, 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 no formulamos políticas de Estado.
0: Bien. Eh, primero, en cuanto a los supply chain y el, el buscar el, el title por encima, digamos, del, del genérico que podemos vender en, o se puede fabricar en nuestro territorio, estoy de acuerdo contigo. Todos vamos a querer volver a consumir y demandamos los productos que habitualmente son los que nos dan confianza y en los cuales nosotros, nosotros queremos. Yo lo que hacía referencia es que tanto los gobiernos como las empresas van a poner más cero en explicarle a quienes demandan, al mercado, eh, cuál es su cadena productiva o de dónde vienen, porque hoy por hoy todos sentimos determinada sensación de vulnerabilidad o desconfianza de distintos factores que pueden venir de distintos países porque han sido flagueados o eh, están marcados como los países más complejos y demás, por supuesto si me traen aceite de oliva de italiano yo sé que Italia vivió un desastre descomunal pero yo prefiero aceite de oliva italiano por una cuestión de personal y quiero el, el, el aceite importado de Italia y no voy a estar reflejando a ver si tiene tal o cual certificado de que no lo tocó o por dónde pasó y demás, digo, no van a trazabilidad de eso, estoy completamente de acuerdo eh, respecto del ejemplo de, de Nueva Zelanda lo, la propuesta del turismo doméstico es durante la pandemia. Es decir, digo, la forma que ha encontrado de movilizar la economía manteniendo fronteras cerradas, es decir, señores, pueden moverse, estimulamos a que se muevan, vayan, viajen, usen, auto, transporte aéreo, lo que fuera, digo, digo, geográficamente, además, el ejemplo de Nueva Zelanda es un ejemplo donde eh, no lo podemos aplicar en Uruguay porque por donde... Pongas un dedo en Nueva Zelanda, es un lugar maravilloso, entonces hay mucho, es un país que tiene mucho turismo doméstico, duplica, triplica el turismo doméstico que podemos tener en Argentina o en Uruguay, para poner esto, los ejemplos de quienes estamos hablando. Entonces, es mientras vivimos esta, esta situación, la política de estímulo para determinados sectores, en este caso servicios turísticos, la política es esta. Abramos, digamos, dentro del contenido dentro de nuestra frontera. Está clarísimo que los neozelandeses viajan a Australia Estados Unidos o Europa como son sus principales destinos digamos, este, a los cuales van a volver y quieren, y quieren volver. El mercado mundial va a volver a funcionar. Todo lo, todo lo que nos sentimos sensibles y toda esta sensibilidad que a veces tenemos, es de decir no vuelvo a la pizza casera voy a hacer el pan en casa, la gente se puso a hacer masa madre 18 veces y la tiró pero una le salió, etc. Dentro de un año ya pasó, ya pasó o dentro de menos, ya pasó eh, a ver, no quiero ser insensible, pero está bueno redescubrir determinadas cosas y demás, pero el mercado vuelve a ser el mercado y la demanda va a ser la demanda y todos vamos a volver, digo, yo voy a dejar de fijarme que, 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 con, lo que un kilo de harina, con lo que compré un kilo de harina, este, no, no sé, podría haber hecho no sé, no sé cuántas pizzas. voy a volver a la pizzería con mis amigos, que me gusta y demás. Este, eh, eso, de a poco va, va a volver a lo mismo, eh, necesariamente. Eso sí, yo creo que hay un cambio, va a, haber, va a haber un cambio en la conducta de los consumidores en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a el fijarse en determinadas cosas, eh, los gobiernos en poner más énfasis, no regulatorios, pero por poner regulaciones, 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 sino en eh, más celo en los controles. Eh, hoy por hoy hay todo un tema, en Uruguay se está est discutiendo, no, no, creo que lo, lo deben saber todos, pero... Quienes, quienes, quienes hoy por hoy tienen Instagram, ven estoy haciendo pan, me hago media luna, hago pastafrola eh, fabriqué barbijos, hago tal cosa, hago tal cosa, digo, hay un, una economía informal que no paga impuestos y que es, te la llevan a tu casa y te lo fabrico, me queda precioso hago unos muebles divinos, hechos en pino de no sé qué y no sé cuánto, te lo llevo a tu casa, mirá qué fantástico esa economía está totalmente desregulada es decir, se va a empezar a decir ¿quién hace esta pastafrola? ¿Dónde la haces? ¿Con qué estándares de calidad? Eh, a mí el otro día, por una situación familiar, alguien me ofreció un producto que un pariente mío lo vende, pero paga impuestos, está instalado, etc. Está fantástico, te quedó buenísimo el pan. Pero mira que, la mayoría tradicional de, de, de este familiar mío, está quebrada, mandó a la gente el seguro de paro, digo, les encantaría vender por pero no no, no, no es lo que funciona. A ver, la regulación saliendo del ejemplo básico de Instagram, es eh, poner más celo en los estándares de calidad o en que el mercado tenga, digamos, los productos que satisfacen la demanda, pero a su vez que satisfacen los niveles, digamos, de seguridad que aporten, digamos, este, a que el mercado, desde fuera, incluso se vea como un mercado sano, competitivo, pero basado en normas que son este, transparentes y, 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 que, y que sean eh, buenas para todos, digamos.
1: Buenísimo, buenísimo Martín. Bueno, eh, nos fuimos un poquitito del tiempo, les pedimos disculpas si no, si alguien más tiene alguna pregunta, el momento es ahora eh, gracias el a todos El fútbol no se sabe cuándo viene,
0: les digo de ella. ¿De qué? El fútbol no se sabe, nada
1: No se sabe Néstor vas a tener que guardar la, la bandera por un tiempito más este, o salgo alguna... En mayo
0: Nacho, en las banderas en mayo se sacan y se cuelan en todos lados <risa>
1: Bueno, buenísimo. Estimados, muchísimas gracias a todos. Martín, placerazo. Gracias. Como siempre, eh, una cobertura amplísima de, de, de países, realidades, fenómenos. Hablamos de economía, hablamos de, de todo. Poco de deporte este, hablamos, pero, pero bueno, quedará para otra, para otra oportunidad. Gracias a todos por acompañarnos una vez más y estaremos en contactos invitándolos para una próxima Free Sound Talk.